0: 의 세계 뉴스입니다. 토니블링컨 미 국무장관이 13일 인도네시아 자카르타에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국위원 겸 중앙 외사판공실 주임을 만나 솔직하고 건설적인 대화를 했다고 미 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 이날 성명을 통해 이번 회동은 다양한 사안에 걸쳐 미국의 이익을 명확히 하고 오해와 오판의 위험을 줄여 경쟁을 책임감 있게 관리하기 위한 노력의 일환이라고 설명했습니다. 그러면서 소통 채널을 유지하는 것은 국제세계가 미국과 중국에 기대하는 것이라고 밝혔습니다. 아울러 블링컨 장관과 왕주임은 이견이 있는 분야와 협력 가능성이 있는 분야를 포함해 다양한 양자 지역 글로벌 문제에 대해 솔직하고 건설적인 논의를 했다고 말했습니다. 또한 블링컨 장관은 타이완 해협 전체의 평화와 안정을 유지하는 것이 중요함을 강조했다고 전했습니다. 그러면서 블링컨 장관은 미국이 동맹 파트너들과 함께 자유롭고 개방적이며 규칙에 기반한 국제질서에 대한 우리의 비전을 진전시킬 것임을 분명히 했다고 강조하면서 양측은 앞으로 몇주몇 달간 열린 소통 채널을 유지하기로 합의했다고 덧붙였습니다. 미국은 12일 멕시코 마약 카르텔 조직의 불법 펜타닐 생산과 유통에 관여한 혐의로 멕시코인 10명과 기업 한 곳을 제재했습니다. 미 재무부 해외자산통제실은 이날 성명에서 제재 대상들이 펜타닐과 그외 마약류의 불법 생산과 유통에 기여했거나 기여할 위험이 높다고 밝혔습니다. 제재 명단에는 엘차포로 불리는 멕시코 마약관 호아킹 구스만의 처남 노엘 로페즈 페레즈 등 개인 열명과 멕시코 기반의 무역회사 레이콤파니아 인터내셔널사가 포함됐습니다. 재무부에 따르면 이 회사는 중국으로부터 정기적으로 마약 생산에 사용되는 화학물질을 수입해왔습니다. 재무부는 이날 조처에 관해 멕시코 금융정보국과 미 연방수사국 FBI 등과 긴밀히 조율했다고 설명했습니다. 한편 안드레스 마뉴엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령은 기자회견에서 미국의 펜타니를 비롯한 마약과의 싸움에서 책임있게 대처하고 있다며 더 많은 조치가 필요하다고 말했습니다. 미국 식품의약국 FDI가 13일 미국 최초로 처방전 없이 구입할 수 있는 피임약을 승인했습니다. FDA가 이날 승인한 경구 피임약은 미 의약품 제조업체 페리고사의 오필입니다 페리고사는 내년 초부터 처방전 없이 오 p 를 구입할 수 있으며 구입 연령에도 제한이 없다고 밝혔습니다. 가격은 올 가을경 발표될 예정입니다. FDA의 이번 승인은 지난해 6월 미 연방대법원이 여성의 낙태권을 보장한 로데웨이드 판결을 폐기한 지 1년여 만에 나왔습니다. 페리고사의 최고 경영자는 미 전역의 여성 건강을 위해 매우 중대한 날이라며 오피은 피임에 대한 접근성을 급격히 향상시킬 잠재력이 있다고 말했습니다. 앞서 FDA 외부 자문위원들은 지난 5월 오피를 일반의약품으로 승인하는 데 따른 이점이 위험을 넘어선다고 만장일치로 결정했습니다. 패트리지아 카바존이 FDA 약물평가연구센터 소장은 13일 사용법대로 쓴다면 이를 경구피임제는 안전하며 현재 사용되고 있는 비처방 피임법보다 의도치 않은 임신 예방에 더 효과적일 것으로 예상된다고 말했습니다. 한편 낙태에 반대하는 미 카톨릭 단체들은 지난해 11월 FDA에 보낸 서한에서 오피레 비처방 사용을 격렬히 반대한다고 밝힌 바있습니다 일라이 레트너 미 국방부 인도태평양 안보 담당 차관보가 12일 미 국방부 청사인 펜타곤에서 쉐펑 주미 중국대사와 회동했습니다. 미 국방부는 이날 셰 대사가 펜타곤을 방문해 레트너 차관보와 미중 군사관계와 다양한 국제 지역 안보 문제에 관해 의견을 교환했다고 밝혔습니다. 90분 동안 이어진 회동에서 레트너 차관보는 양국 간 열린 군사 대화 채널을 유지하겠다는 의지를 강조했다고 마틴 메이너스 국방부 대변인은 설명했습니다. 워싱턴 조재 중국대사관은 성명을 통해 최 대사가 이날 회동에서 미중 두 나라와 군 관계를 점진적으로 올바른 궤도에 올려놓기 위해 타협할 것을 촉구했다고 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장 여러분 안녕하십니까. 7월 14일 금요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 박동전입니다. 이 시간 주요 소식입니다. 북한 당국이 12일 발사한 탄도미사일이 고체 연료 대륙간 탄도미사일 화성 18형이라고 밝혔습니다. 유엔 안보리는 13일 이에 대응한 긴급회의를 개최했습니다. 미국 정부와 의회 유엔과 나토 사무총장, 한일정상, 미한일 합참의장이 북한 정권의 장거리 탄도미사일 발사를 강력히 규탄하며 도발이 아닌 대화에 나설 것을 촉구했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 모든 지역 비내리겠습니다. 아침 최저기온은 15도에서 24도, 낮 최고기온은 19도에서 28도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 북부는 1에서 3미터, 서해 북부는 1에서 2미터로 이겠습니다첫 소식입니다. 북한은 12일 동해상으로 발사한 탄도미사일이 고체 연료 대륙간 탄도미사일 ICBM인 화성 18형이라고 발표했습니다. 김정은 국무위원장은 미국이 대북 적대 정책을 단념할 때까지 군사적 공세를 지속하겠다고 위협했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
2: 북한 대배관용 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문은 12일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 화성 18형 시험 발사를 감행했다고 13일 보도했습니다. 북한 매체들은 이번 미사일이 최대 정점고도 6,648km까지 상승해 거리 1,000km를 74분 51초간 비행해 동해 공해상 목표 수역에 정확히 탄착됐다고 전했습니다. 북한이 신형 고체 연료 대륙간탄도미사일 화성-18형을 시험 발사한 것은 지난 4월에 이어 두 번째입니다. 1차 시험 발사 당시 미사일은 의도적으로 추력을 조절해 비행거리 1000km에 정점고도는 3000km 미만이었습니다. 이번 2차 시험 발사는 1단계는 표준 탄도 비행 방식으로. 2단계와 3단계는 고각 비행 방식으로 설정됐다고 매체들은 설명했습니다. 정상각도로 발사할 경우 1 5 0 0 0 k m 이상 날아갈 것으로 추정돼 미 본토 전역이 사정거리 안에 들어갈 수 있다는 분석이 나옵니다. 고체 연료 ICBM은 발사 전 연료를 주입할 필요가 없어 기습 발사에 용이하기 때문에 북한 미사일을 탐지해 선제 타격하는 한국의 킬체인 같은 대응 시스템을 무력화할 수 있습니다. 한국의 미사일 전문가인 권용수 전 국방대학교 교수는 북한이 발표한 최고 고도와 비행거리 비율 등을 보면 고체연료 ICBM 기술 수준이 어느 정도 성숙단계에 이른 것으로 보인다고 평가했습니다. 또 1단과 2단, 3단 비행 방식이 다르게 설정된 것은 비행 중 회피 기동 능력을 시사한 것일 수 있다고 말했습니다. 이거는 뭐냐면 비행 중에 급격히 어떤 기동을 할수 있다는 말이거든요. 그래서 비행 중 급격한 유도 조정 기술에 상당한 기술적인 진전이 있었다. 다시 한수 있는 것 같아요. 이에 대해 북한 대학원대학교 김동엽 교수는 표준보다는 고각으로 비행했을 때 엔진에 무리가 많이 가 실패할 가능성이 높다는 점에서 새롭게 개발한 고체 연료 엔진을 사용하는 일단의 안정성을 고려해 표준 비행 방식을 발사한 것일 수 있다고 신중한 해석을 내놨습니다. 화성 18형에 적용된 고체 연료의 종류와 엔진 노즐부에 적용된 소재 등에서도 상당한 기술적 진전을 보여주고 있다는 평가가 나옵니다. 북한 매체들이 공개한 이번 화성 18형 시험 발사 사진을 보면 엔진부의 화염이 붉은 빛을 띠며 치마 모양으로 넓게 퍼지는 모습을 확인할 수 있습니다. 한국정부사나 국책연구기관인 과학기술정책연구원 이춘근 박사는 화염 색깔과 70분이 넘는 비행시간으로 미루어 고성능 추진체인 NEP를 적용하고 고성능 복합제로 만든 엔진 노즐부를 개발한 것으로 보인다며 상당히 빠른 발전이라고 말했습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 장영근 미사일센터장은 두 번째 시험 발사의 성공을 통해 북한이 고출력 중대형 고체 로켓 추진체 개발과 기술을 검증했다는 것이 중요한 메시지라며 미국으로선 북한 ICBM에 대한 위협이 가중되고 있다는 의미라고 진단했습니다. 북한 매체들에 따르면 김정은 위원장은 이번 미사일 발사 현지 지도에서 미제와 남조선이 반공화국 적대시 정책을 단념할 때까지 보다 강력한 군사적 공세를 연속적으로 취해나갈 것이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 미 한의 대북 확장 억제 강화 방안을 담은 워싱턴 선언과 미국의 전략 핵 탑재, 핵 추진 잠수함 등의 한반도 전개를 구체적으로 언급하면서 최근 상황을 냉전시대를 초월한 핵위기 국면으로 규정했습니다. 그러면서 이번 화성 18형 시험 발사가 미한의 군사 위협에 대응하기 위한 자위권 차원이라고 정당화했습니다. 한국정부서나 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한이 미한의 대북 억지력 강화에 강대강 대응을 하고 있다며 지난달 군사정찰 위성 발사 실패로 구겨진 자존심을 회복하려는 국면 전환의 의도도 있다고 말했습니다.
1: 정찰위성 발사로 아주 자존심을 많이 구겼거든요. 그 상황에서 이걸 만회하기 위한 결국 김정은의 자존심을 회복해간 정치적인 목적. 그래서 의도적으로 고도나 비행시간을
2: 가장 긴 형태로 해서 자신들의 기술력을 보여주려고 했다. 이 정도로 정리가 될것 같고요. 북한 매체들은 김 위원장이 시험발사 결과에 대만족을 표하며 오늘의 이 사변적인 성과는 공화국 전략 무력 발전에서 중요한 진일보로 된다고 기쁨에 넘쳐 말했다고 전했습니다. 북한은 이번 화성 18형 발사에 앞서 김여정 노동당 부부장까지 나서 연일 미 정찰기가 자신들의 배타적 경제 수역을 침범했다며 격추 위협을 했습니다. 숙명여대 글로벌서비스학부 김진무 교수는 북한이 ICBM 도발을 할땐 보다 분명한 명분을 필요로 한다며 미 정찰기 침범 주장을 새삼 꺼낸 것도 그런 차원이라고 풀이했습니다.
3: 최근에 이제 김여정이가 얘기했던 거는
4: 당면한 미국의 위협에 대해서 부각을 시켰잖아요. 왜 그런 명분이 필요했느냐? 결국은 지금처럼. i c b m 국을 쏘면 은 이거는 유엔 안보리 결의 위반이니까 당연히 유엔 안보리에서 논의가 돼야 될 필요가 있고 그럼 논의하는 과정에서 중국과 러시아가 북한을 옹호할 수 있는 어떤 명분을 제공하는 것이 1차적인 목표다. 우리가 이렇게 볼수 있거든요.
2: 한국통일부는 13일 열린 국회 외교통일위원회 전체 회의 보고에서 북한의 ICBM 도발과 미 정찰기 격추 위협 담화, 그리고 오는 27일 이른바 전승절을 앞두고 보이고 있는 대규모 열병식 준비 동향 등에 대해 불리한 정세를 타개하고자 대남, 대미 압박 재개 시동을 건 것이라고 분석했습니다. 김정은 위원장이 직접 군사적 공세를 이어갈 것이라고 밝힌 만큼 북한이 화성 18형 추가 시험 발사나 잠수함 발사, 탄도미사일 발사 등또 다른 도발에 나설 것이라는 관측이 나옵니다. 민간연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장은 북한이 화성-18형에 대해 단 분리 등 정상 가동 여부를 테스트한 1차 발사에 이어 이번에 최대 성능 테스트를 한 만큼 향후 정상각도 발사 가능성을 배제할 수 없다고 말했습니다. 과거 화성-12처럼 고각 발사를 또 동해안에서 여러 번 하고 그다음에 북한이 남대로 이제 아 이게 제아이좀 실성이 좀 확보됐다고 평가할 경우에는 뭐 정상각도도 충분히 시도해볼 수 있는 거죠. 한국군당국은 북한의 어떠한 위협과 도발에도 연합 방위태세를 더욱 굳건히 할 것이라며 미한동맹의 압도적인 전력에 기반한 힘에 의한 평화를 구현해 나갈 것이라고 강조했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 유엔 안보리가 북한의 최근 장거리 탄도미사일 발사에 대응한 긴급회의를 개최합니다. 안보리 순회 의장국인 영국은 북한이 올해만 4차례 ICBM을 발사했다고 지적했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: UN 안전보장이사회가 13일 긴급회의를 열고 북한의 최근 장거리 탄도미사일 발사 문제를 논의합니다. 유엔 안보리 순회의장국인 영국 대표부는 12일 트위터를 통해 북한이 오늘 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사함에 따라 안보리가 내일 긴급회의를 개최한다고 밝혔습니다. 영국 대표부는 이번 발사는 유엔 안보리 결의 위반인 올해 북한의 네 번째 ICBM 시험 발사라고 말했습니다. 안보리도 홈페이지를 통해 비확산과 북한을 주제로 한 13일 회의 일정을 공개했습니다. 이번 회의는 미국과 알바니아, 프랑스, 일본, 몰타, 영국의 요구에 따라 소집된 것으로 알려졌습니다. 북한은 12일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 데 이어 13일 이 미사일은 신형 고체 연료 ICBM인 화성 18형이라고 공식 발표했습니다. 안보리는 앞서 지난 5월 31일 북한이 군사정찰위상을 발사하자 6월 2일 회의를 소집해 이 문제를 논의했습니다. 당시 회의에서 미국과 일본 등 대부분의 이사국들은 북한의 위성발사를 규탄하며 안보리에 단합된 대응을 촉구했지만 중국과 러시아가 북한을 비호하며 추가 대응 조치는 나오지 않았습니다. 또 미국 등 안보리 이사국들은 지난 4월 13일 북한이 ICBM 화성 18형을 발사함에 따라 17일 공개회의를 개최한 뒤 의장 성명 채택을 추진해왔지만 중국과 러시아의 비협조로 진전을 이루지 못하고 있습니다. 안보리는 결의 채택과 의장 성명, 언론 성명 발표 등으로 북한 도발에 책임을 물을 수 있습니다. 이중 강제력을 갖는 결의는 5개 상임이사국에 반대 없이 15개 이사국 중 9개국 이상이 동의해야 하며 법적 구속력이 없는 의장 성명과 언론 성명은 상임이사국 반대 없이 과반 찬성으로 채택됩니다. 휴웨인 뉴스 박형주입니다.
1: 미 국무부가 북한의 ICBM 발사를 규탄하며 대화 복귀를 촉구했습니다. 블링컨 국무장관이 아세안 관련 회의에서 같은 메시지를 발신할 것이라고 밝혔습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 매튜 밀러 국무부 대변인은 12일, 미국은 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 발사를 강력하게 규탄한다고 밝혔습니다.
2: I would say that the Uh, the president's national security t e a m is assessing the
5: situation and 이어 브링컨 장관이 앞으로 며칠간 아세안 관련 회의에서 다수의 동맹과 파트너들과 만날 예정인 가운데 대통령의 국가 안보팀이 우리의 동맹 파트너들과 긴밀히 협력해 상황을 평가하고 있다고 설명했습니다.
2: The launch uh, is a brazen violation of multiple UN Security Council resolutions and need, needlessly raises tensions and risks. 밀러 대변인은 "이번
5: 발사는 다수의 UN 안보리 결의에 대한 뻔뻔한 위반이며 불필요하게 긴장을 고조시키고 영내 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다"고 비판했습니다. "특히 이런 행동은 북한이 주민의 안녕보다는 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 우선시하고 있음을 보여준다"고 지적했습니다. 그러면서, 우리는 모든 국가가 이러한 위반 행위를 규탄할 것을 촉구하며 북한에는 진지한 협상을 위해 대화의 장으로 나올 것을 요구한다고 밝혔습니다. 밀러 대변인은 블링컨 장관이 아세안 지역 안보 포럼에서 같은 메시지를 발신할 것이라고말 했습니다.
2: I think that the secretary will s
5: 밀러 대변인은 관련 질문에 블링컨 장관이 북한의 ICBM 실험을 강력히 규탄하며 외교의 문이 열려있다는 점을 분명히 밝힐 것이라고 말했습니다. 그러면서 북한이 지금까지 미국의 외교 제안을 거부해왔다며 다시 생각하길 바란다고 말했습니다. 블링컨 장관은 13일부터 14일까지 인도네시아 자카르타에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 등 아세안 관련 다자 외교장관 회의에 참석합니다. 아세안 지역 안보 포럼은 북한이 참여하는 유일한 영내 다자 안보 협의체입니다. 뷰어웨이 뉴스 조은정입니다.
1: 미국 백악관이 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄하며 한국과 일본의 안보를 보장할 것이라고 강조했습니다. 북한의 도발 대신 외교를 선택할 것도 촉구했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 미국은 북한의 장거리 탄도미사일 시험 발사를 강력하게
3: 규탄한다고 백악관이 밝혔습니다. 백악관 국가안보회의의 애덤 호지 대변인은 12일 성명을 통해 이같이 밝히며 대통령의 국가안보팀은 우리의 동맹 파트너들과 긴밀히 협력해 상황을 평가하고 있다고 말했습니다. 그러면서 이번 발사는 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 뻔뻔한 위반이며 불필요하게 긴장을 고조시키고 영내 안보 상황을 불안정하게 만들 위험이 있다고 비판했습니다. 또한 이런 행동은 북한이 주민의 안녕보다는 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 우선시하고 있음을 보여준다고 지적했습니다. 호지 대변인은 이어 우리는 모든 국가가 이러한 위반 행위를 규탄할 것을 촉구하며 북한에는 진지한 협상을 위해 대화의 장으로 나올 것을 요구한다고 밝혔습니다. 외교의 문은 닫히지 않았지만 북한이 불안정한 행동을 즉각 중단하고 외교적 관여를 선택해야 한다는 것입니다. 그러면서 미국은 미국 본토와 동맹인 한국 일본의 안보를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 호지 대변인은 강조했습니다. 앞서 북한은 현지 시간으로 12일 0시경 평양 일대에서 장거리 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 한국합동참모본부는 북한의 미사일은 고각으로 발사돼 약 1000km 비행 후 동해상에 탄착했다고 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난달 15일 미한연합합동화력경멸훈련에 반발하며 쏜 이후 27일 만이며 ICBM 발사는 지난 4월 13일 고체연료 ICBM인 화성-18형 발사 이후 90일 만입니다.
1: 휴 o a 뉴스 박형주입니다. 미국 공화당 의원들이 북한의 장건이 탄도미사일 발사를 강력한 목소리로 규탄했습니다. 북한은 핵포기 의사가 없다면서 미국은 북한을 힘의 우위에서 다뤄야 한다고 강조했습니다. 이종 기자입니다.
6: 공화당의 테드 크루즈 상원의원은 10일 북한의 장거리탄도미사일 발사와 관련해 북한을 힘의 의위에서 다뤄야 한다고 강조했습니다. 크루즈원은 이날 북한의 장거리탄도미사일 발사에 대한 VOA의 논평 요청에 불량배와 폭군을 다루는 방법은 힘을 통하는 것이라고 믿는다며 역사의 교훈이 있다면 유화책은 효과가 없다는 것이라고 말했습니다. 이어 김정은이 반응하는 유일한 것은 힘이라며, 그의 억압과 사악함에 맞서는 미국의 강력하고 단결된 입장이 필요하다고 강조했습니다. 크루즈원은 특히 북한 주민들의 자유를 위해 목소리를 내는 것은 큰 힘을 갖고 있다며, 그것은 정권을 뒤흔들 것이라고 말했습니다. 공화당의 영킴 하원 의원은 북한이 공격성을 계속 높이며 미사일을 발사하는 건 자신들의 핵무기를 포기할 의사가 없음을 분명히 보여준다고 VOA에 밝혔습니다. 영김 의원은 바이든 행정부와 의회가 긴밀히 협력하고 한국, 일본 등과 같은 인도태평양 지역의 동맹 파트너들과 긴밀히 협력해 북한에 강력한 메시지를 보내야 하는 이유는 바로 이 때문이라고 강조했습니다. 특히 림팩·환태평양 훈련과 같은 다국적 군사 훈련을 강화하고 미한이 3자 훈련을 실시함으로써 김정은에게 나쁜 행동을 용납하지 않을 것이라는 매우 강력한 메시지를 보낼 수 있다고 설명했습니다. 추가 제재와 인권문제 제기 등을 통한 대북 압박 강화도 주문했습니다. 김 의원은 우리가 바라는 미래의 북한 모습이 아니라 현재 있는 그대로 북한을 다뤄야 한다며 그런 현실을 직시하고 제대로 압박을 하며 필요하면 추가 제재를 가해야 한다고 말했습니다. We have to deal with North Korea for what it is today, not what we want North Korea to be in the future. 또 북한에 대해 얘기할 때 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 한반도 비핵화를 계속 요구하는 동시에 우리가 갖고 있는 지렛대를 활용해 인권 문제를 제기해야 한다며 인권과 핵 문제를 한 테이블에 둬야 한다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 현지 시각 12일 오전 10시쯤 평양 일대에서 장거리 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 한국 합동참모본부는 고각으로 발사된 북한의 탄도미사일이 약 1000km 비행후 동해상에 떨어졌다고 밝혔습니다. 백악관 국가안보회의의 에덤호지 대변인은 이날 성명을 통해 북한의 장거리 탄도미사일 시험 발사를 강력하게 규탄하며 북한이 도발 대신 외교를 선택할 것을 촉구했습니다. 그러면서 미국은 미국 본토와 동맹인 한국일본의 안보를 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 강조했습니다. 뉴스
1: 미한일 3국 합참의장이 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄했습니다. 영내 평화와 안정에 미한일 협력이 필수적이라는 점도 강조했습니다. 자세한 소식입니다. 미국과 한국, 일본 합참의장이 11일 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄하며 실시간으로 3국 공조 방안을 논의했습니다. 미국 합동참모본부는 마크밀리 합참의장과 요시대 이 요시다 일본 통감망료장 김승겸 한국 합참의장이 이날 미국 하와이 캠프 스미스에 있는 인도태평양 사령부에서 3국 합참의장 회의를 했다면서 이 같은 내용의 공동 보도 자료를 12일 발표했습니다. 3국은 공동 보도 자료에서 이번 회의가 마무리될 때쯤 만장일치로 통과된 유엔 안보리 결의에 대한 위반인 북한의 추가 탄도미사일 발사가 미뤄졌다고 밝혔습니다. 그러면서 3국 합참의장은 상황을 감시하면서 한반도와 영내 안보를 강화하는 양자와 3자 대응 방안을 강구하기 위해 실시간으로 공조했다고 설명했습니다. 특히 삼국 합참의장은 북한의 도발적 행동을 규탄했다며 이런 도발적 행동은 북한의 뻔뻔한 위협에 맞서 삼국간 철통 같은 공조의 중요성을 강조한다고 언급했습니다. 아울러 미일과 미한동맹은 영내 평화와 안정을 유지하고 자유롭고 개방된 인도태평양을 보장하는 데 필수적이라고 강조했습니다. 삼국은 공동 보도자료에서 도 이번 회의에서는 불안정을 초래하는 북한의 행동을 비롯한 영내 안보 도전과 영내 평화와 안정을 유지하기 위한 3자 협력 강화의 기회에 대해서 논의했다고 설명했습니다. 그러면서 밀리 의장은 일본과 한국을 방어하기 위한 미국의 철통 같은 공약을 재확인했다고 강조했습니다. 이날 회의에는 삼국 합참의장 외에도 존 아킬리노 미 인도태평양 사령관, 폴 라케머라 주한미군 사령관, 리키럽 주일미군사령관도 참석했습니다. 3국 합참의장 회의는 지난해 10월 이후 약 9개월 만입니다. 사전에 계획된 일정에 따라 열린 회의지만 공교롭게도 회의가 종료될 무렵 북한이 장거리 탄도미사일을 발사함에 따라 관련 논의가 진행된 겁니다. f o a 뉴스 박동정입니다. 유엔 사무총장이 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄하며 북한의 조건 없는 대화에 나설 것을 촉구했습니다. 독일과 오스트리아도 북한의 유엔 안보리 결의 위반을 강하게 비난했습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
7: 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 또 다른 장거리 미사일 발사를 강력히 규탄한다고 유엔이 밝혔습니다. 유엔은 12일 스테판 두자릭 대변인 명의로 발표한 성명을 통해 북한의 최근 탄도미사일 발사에 대한 구테우스 사무총장의 이같은 입장을 전했습니다. 그러면서 사무총장은 북한의 모든 관련 안보리 결의에 따른 국제적 의무를 완전히 준수하고 지속가능한 평화와 한반도의 완전하고 검증 가능한 비핵화로 이어지는 전제조건 없는 대화를 재개할 것을 거듭 촉구한다고 유엔은 강조했습니다. 두자리 유엔 대변인은 이날 열린 정례 브리핑에서도 관련 질문을 받고 우리는 안보리 결의에 위배되는 이러한 북한의 발사에 대해 계속해서 매우 우려하고 있다고 밝혔습니다. 독일 외무부는 12일 사회연결망 서비스 트위터를 통해 우리는 7월 12일 북한의 불법적인 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 이는 국제법에 대한 또 다른 노골적인 위반이며 국제평화와 안보에 대한 위협이라고 비난했습니다. 그러면서 우리는 북한이 안보리 결의에 따른 의무를 완전히 준수할 것을 촉구한다고 독일은 말했습니다. 오스트리아 외무부도 트위터에 북한의 최근 탄도미사일 발사를 강력하게 규탄한다며 이는 안보리 결의를 무책임하게 위반하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 우리는 북한이 영내와 국제안보에 대한 이 같은 위협행위를 즉각 중단하고 국제사회와 대화에 나설 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 앞서 북한은 현지 시각 1 0일 오전 10시쯤 평양 일대에서 장거리 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 한국합동참모본부는 고각으로 발사된 북한의 탄도미사일이 약 1000km 비행 후 동해상에 떨어졌다고 밝혔습니다. 북한의 이번 탄도미사일 발사는 지난달 15일 미한연합합동 화력경멸훈련에 반발하며 쏜 이후 17일 만이며 ICBM 발사는 지난 4월 13일 고연료 ICBM인 화성-18형 발사 이후 90일 만입니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
1: 한국과 일본 정상이 북대서양조약기구 나토 정상회의 계기로 만나 북한의 최근 장거리 미사일 발사를 강력히 규탄했습니다. 미한일 3자 협력의 필요성도 거듭 확인했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 윤석열 한국
3: 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 12일 북대서양조약기구 나토 정상회의가 열린 리투아니아 빌뉴스에서 정상회담을 열고 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄했습니다. 윤석열 대통령은 이날 모두 발언에서 북한의 ICBM 발사가 국제사회의 평화와 안정을 위협하는 행위라고 비판하며 한일 양국의 협력 필요성을 강조했습니다.
2: 오늘 북한은 지난 4월에 이어 또다시 ICBM을 발사했습니다. 이는 지역과 세계의
1: 평화와 안정을 위협하는 도발 행위이자 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반입니다. 기시다 총리님과 저는... 오늘 아침 A U 4 정상 회의에서
2: 중요한 인식을 공유였습니다
3: 윤석열 대통령은 그러면서 한일 양국은 인도태평양 지역의 평화 수호를 위해 긴밀히 협력할 것이며 나토와의 협력 체계도 강화해 나갈 것이라고 말했습니다. 앞서 북한은 현지 시간으로 12일 오전 10시경 평양 일대에서 동해상으로 장거리 탄도 미사일을 발사했습니다. 기시다 후미오 총리도 북한의 ICBM급 탄도미사일 발사는 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 것이며 강력히 비난한다고 말했습니다. 그러면서 일본, 한국, 미국이 긴밀히 공조해서 대응해 나가는 것이 필요하다고 밝혔습니다. 한국과 일본 정상이 회동한 것은 윤석열 정부 출범 이후 이번이 여섯 번째입니다. 앞서 두 정상은 지난 5월 일본 히로시마에서 열린 주요 7개국 G7 정상회의 계기로 만나 셔틀 외교 복원 등 양국 협력 중요성을 강조한 바 있습니다. 이날 회동에서도 두 정상은 한일 관계 발전에 대한 의지를 재확인했습니다. 윤석열 대통령은 한일 양국이 협력해 영내 평화와 번영, 글로벌 현안 해결에 크게 기여할 수 있다고 믿는다고 말했습니다. 이에 기시다 총리는 윤 대통령과 제가 한일 관계의 새 시대를 함께 만들어가는 가운데 양국의 정부와 민간이 폭넓은 분야에서 협력이 진행되고 있는 것을 환영한다고 언급했습니다. 두 정상은 이와 함께 조 바이든 미국 대통령이 제안한 워싱턴에서의 미한일 3국 정상회담에 대해 환영한다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다. 조 바이든 대통령은 지난 5월 G7 정상회의를 계기로 열린 미한일 정상회동에서 윤석열 대통령과 기시다 총리를 워싱턴으로 초대해 3자 정상회담을 개최할
1: 것이라고 밝혔습니다. 휴웨이 뉴스 박형주입니다. 북한의 미사일 발사가 국제 평화와 안정을 위협한다고 나토 사무총장이 지적했습니다. 한국 등 아시아태평양 4개국도 북한의 미사일 발사를 규탄하며 도발 중단을 촉구했습니다. 안서영 기자가 보도합니다.
7: 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장이 12일 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄했습니다.
4: 스톨텐베르그 time...
7: 사무총장은 이날 리투아니아 뉴스빌에서 열린 나토 정상회의 폐막 기자회견에서 우리는 가장 최근의 미사일 발사를 포함해 북한의 핵과 미사일 프로그램을 규탄한다고 밝혔습니다. 이여인는 다수의 UN안전보장이사회 결의를 위반하고 영내 및 세계안보에 위협을 가한다고 지적했습니다. 특히 북한의 최근 미사일 발사가 역내 도전일 뿐 아니라 국제 평화와 안정에 대한 위협이라고 지적했습니다.
4: 스톨젠베르크 사무총장은 우리는
7: 이번 회의에서 매우 강력하고 분명한 메시지를 보냈다며 특히 오늘 아침 인도태평양 파트너인 호주와 일본, 한국, 뉴질랜드 정상과 함께한 회의에서는 안보가 지역적이 아닌 세계적인 현안이라는 점을 분명히 했다고 말했습니다. 이어 우리는 함께하는 일을 점차 확대하고 있다며 안보가 서로 연결돼 있기 때문이라고 설명했습니다. 스톨덴베르그 사무총장은 앞서 기시다호미오 일본 총리와의 회담에 앞선 모두 발언에서도 북한의 이번 미사일 발사와 관련해 국제 규범과 유엔 안보리 결의 다수를 위반하는 북한의 핵과 미사일 프로그램에 대해 면밀히 주시하며 규탄하고 있다고 말했습니다. 한편 한국과 일본, 호주, 뉴질랜드 등 나토, 인도태평양적 협력국도 이날 열린 회의에서 북한의 장거리 탄도미사일 발사를 규탄하는 공동성명을 채택했습니다. 이들 나라들은 이번 발사는 북한이 다수의 유엔안보리 결의를 계속 위반하며 한반도는 물론 인도태평양 영내 및 국제사회의 평화와 안정에 대해 중대한 도전을 가하고 있음을 보여주는 또 하나의 사례라고 지적했습니다. 그러면서 북한이 핵과 미사일 프로그램을 지속적으로 개발하고 핵무기 사용을 위협하더라도 이는 북한의 완전한 비핵화 달성을 위한 국제사회의 결의를 더욱 강화할 뿐이라고 강조했습니다. 이어 한국과 일본, 호주, 뉴질랜드는 북한의 도발을 중단하고 조속히 대화에 복귀할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 나토는 11일부터 12일까지 루투아니아 빌뉴스에서 정상회의를 개최했습니다. 한국과 일본, 호주, 뉴질랜드 등 나토의 4개 아시아태평양 지역 협력국 정상들도 이번 나토 정상회의에 참석했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다.
1: 북한의 장거리 미사일 발사가 미국 본토 타격을 위한 신형 고체연료 i c b m 의 성능 향상 차원이라는 분석이 나옵니다. 다만 북한이 단기간에 급진전을 이루지 못했을 것이라는 평가도 있습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 안벤디펜전 국무부 국제안보 비확산 담당 수석 부차관부는 12일 북한의 장거리 탄도미사일 발사와 관련해 신형 고체연료 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성 18형의 안정성 입증 차원일 가능성을 제기했습니다. 반벤디펜 전 수석부 차원부는 이날 b o a 와의 전화통화에서 이번 발사체의 비행계적이 지난 4월 발사된 화성 18형의 비행계적과 비슷하다는 분석이 있다면서 이같이 밝혔습니다.
5: 북한이 지난 4월 화성 18형을
4: 처음 발사했기 때문에 줄곧 추가 발사를 통한 안전성 검증을 목표로 발사 준비를 해왔을 것이며 이번 발사가 그런 성격일 가능성을 배제할 수 없다는 설명입니다. 그러면서 북한이 이번 발사를 근거로 화성 18형의 실전 배치를 주장해도 놀랍지 않을 것이라고 반벤디펜 전 수석부 장관부는 말했습니다. 특히 북한이 오는 27일 전승절을 앞두고 정치적 선전을 극대화하기 위해 신형 화성 18형의 실전 배치를 위한 발사를 감행했을 수 있다고 언급했습니다. 다만 이번 미사일이 보인 높은 정점 고도를 고려한다면 북한이 고체 연료보다 추진력이 더 좋은 액체 연료 기반의 화성 17형을 발사했을 가능성도 있다고 반디펜 전 수석부 차원부는 부연했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 북한이 12일 10시께 평양 일대에서 동해상으로 발사된 장거리 탄도미사일 한 발을 포착했다고 밝혔습니다. 한국군당국에 따르면 이 미사일은 고각으로 발사돼 약 1,000km를 비행한 후 동해상에 탄착했습니다. 일본 방위성도 이날 북한의 ICBM급 미사일 발사 소식을 전하며 최고 고도가 6,000km라고 발표했습니다. 북한의 ICBM 발사는 지난 4월 13일 고체연료 ICBM인 화성18형 발사 이후 90일 만인데 한국군과 정보당국은 이 미사일이 화성18형의 가능성에 무게를 두고 분석 중이라고 한국 언론들은 전했습니다. 화성17형의 경우 과거 최고 고도가 6,000km 이상 올라간 적이 있지만 화성18형은 지난 4월 시험 발사 당시 정점 고도가 3,000km 미만이었던 것으로 알려졌습니다. 때문에 북한이 90일 만에 지난 4월 발사보다 비행 시간과 정점 고도 등 기술력이 급진전한 것인지에 관심이 쏠리고 있습니다. 이번 미사일이 화성 18형이 맞다면 북한은 정상각도로 쐈을 경우 최대 사거리가 1 5 0 0 0 k m 로 미국 본토 전역을 타격권으로 하는 고체 연료 기반 ICBM 기술의 진전을 이루고 있음을 의미합니다. 이런 가운데 북한관영노동신문은 발사 다음 날인 12일 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 신형 고체 연료 대륙간 탄도미사일 ICBM 화성-18형을 시험 발사했다고 보도했습니다. 그러나 미사일 전문가인 마커스 실러 독일 ST 애널리틱스 박사는 정상적인 화성-18형이 아닐 가능성을 언급했습니다. 실러 박사는 현재까지 분석으로는 북한이 쏜 ICBM이 최고 고도 6000km를 넘고 역대 최장 시간인 74분을 비행한 것으로 나타났지만 북한이 화성 18형으로 그것을 달성할 수 있을 것으로 믿기 어렵다고 말했습니다. 실러 박사는 지난 4월 발사 당시 3000km 미만이었던 화성 18형의 최대 고도가 불과 몇 개월 만에 2배 이상 올라가기 위해서는 중량을 극단적으로 줄이고 내부에 4단으로 발사가 가능한 크로스부스트 시스템이 필수적이라고 설명했습니다. 하지만 로켓의 사거리를 늘리는 이 시스템은 추가 설치를 필요로 하기 때문에 역설적으로 로켓 무게를 증가시킨다며 북한이 전 세계적으로 아직 개발 단계인 해당 기술을 적용했을 것으로 보지 않는다고 말했습니다. 실러 박사는 정상적인 화성 시파령의 설계 중량으로는 최대 4,000km 정점 고도 도달이 가능한 것으로 분석된다면서 현재 재원으로 6,000km 고도를 달성하려면 탄두가 없는 소위 깡통 로켓을 발사해야 한다고 지적했습니다. If it 그러나 북한의 화성 18형 개발 목적이 미국 본토 타격을 위한 핵탄두 운반체 확보인 만큼 핵탄두의소형화 없이 단순히 깡통 로켓을 발사하는 것은 아무런 기술적 실익이 없다고 평가했습니다. 실러 박사는 이번 미사일의 최고 고도나 사거리 등으로 볼때 북한이 신형 고체연료 ICBM인 화성-18형 대신 추진력이 더 강한 액체연료 기반의 화성-17형을 발사했거나 새로운 형태의 미사일을 발사했을 수도 있다고 관측했습니다. 한편 일본 정부는 북한의 이번 ICBM 비행시간이 74분으로 지난해 3월 발사된 북한 미사일의 종전 역대 최장시간인 71분을 넘어섰다고 밝혔습니다. 하지만 이것이 중요한 진전을 의미하는 것은 아니라는 평가도 나옵니다. 미국 국방부에서 핵미사일 방어정책을 담당했던 로버트 수퍼전 부차관부는 비행시간 증가가 반드시 극적인 방식으로 그들의 능력을 변화시킬 것이라고 생각하지 않는다고 평가했습니다.
1: 단지 북한이
4: 능력 확보를 위해 노력하고 있다는 점을 재확인하는 정도라는 분석입니다. 슈퍼 전 부차관보는 북한 ICBM이 74분 정도 비행했다는 것은 정상각도 발사 시 미국 본토까지도 도달할 수 있다는 것을 의미하지만 실제 미국 본토 타격을 위해서는 다른 중요한 기술적 요건이 더 충족돼야 한다고 강조했습니다. 북한이 대기권 재진입에서도 살아남을 수 있는 핵탄두 역량을 보유해야 한다는 것입니다. 슈퍼 전 부차관보는 그럼에도 북한이 미국 본토 타격을 목표로 ICBM 역량을 계속 진전시키고 있는 것만큼은 분명하다면서 미국도 이에 대해 정책적으로 더 많은 경각심을 가져야 한다고 강조했습니다.
2: 이번 ICBM
4: 발사도 북한이 핵무기로 미국에 도달할 수 있는 능력을 계속 향상시키고 있음을 보여주는 또 다른 사례라는 것입니다. 또한 이는 미국의 미사일 방어 정책이 이 같은 위협에 대처하기에 충분하지 않을 수 있으며 더 많은 일을 해야 한다는 것을 의미할 수 있다고 슈퍼 전부처한보는 말했습니다. 슈퍼 전부처가보는 그러면서 방어가 아닌 북한에 대해 핵무기로 보복할 수 있는 핵 억지력을 갖추는 것이
1: 해답이 될 것이라고 강조했습니다. b o a 뉴스 교상진입니다 미국 공군이 핵탑재가 가능한 전략폭격기 B-52H를 과에 추가로 전개했습니다. 미 공군의 B-1B 랜서 전략폭격기도 일본에 전개됐습니다. 자세한 소식입니다. 미국 공군의 장거리 전략폭격기 B-52H가 최근 괌에 추가로 전개됐습니다. 태평양 공군사령부는 11일 보도자료에서 루이지애나주박스일 공군기지 제20원정폭격대대 소속 B-52 스트레트포트리스가 7월 5일 괌 앤더슨 공군기지에 도착했다고 밝혔습니다. 그러면서 이번 폭격기 기동부대 임무는 최근 역사상 그 어느 때보다 다양하고 불확실한 세계 안보 환경에 대처하는 미군의 진례성을 보여준다고 강조했습니다. 태평양 공군은 B-52H가 작전과 훈련에 적극적으로 참여하면서 영내 동맹 파트너와 함께 통합훈련을 실시할 예정이라고 덧붙였습니다. 이런 가운데 미 공군의 B-1B 랜서 전략폭격기도 일본에 전개됐습니다. B-52H와 B-1B가 한반도 근처에 동시에 배치된 것은 상당히 이례적입니다. 태평양 공군은 1 1일 보도자료에서 B-1B 랜서 2기와 25명 이상의 공군 병력이 태평양 공군의 폭격기 기동부대 임무 지원을 위해 일본 미사와 공군기지에 도착했다고 말했습니다. 특히 미국은 동맹 파트너와의 안보와 안정을 강화하는 강력하고 신뢰할 수 있는 전략폭격기 부대를 유지하고 있다며 폭격기 기동부대 임무를 통해 병력이 높은 준비태세와 숙련도를 유지하고 항상 준비된 지구권 타격 능력을 검증할 수 있도록 한다고 설명했습니다. 이보다 앞서 지난달 14일엔 미노스다코타주 공군기지 소속 B-52H 폭격기 4대와 운용 병력이 괌 앤더슨 기지에 전개됐습니다. B-1B, B-52H는 B-2 스프릿과 함께 미국의 3대 전략폭격기입니다. 죽음의 백조로 불리는 B-1B는 최대 속도가 마하 1.25에 이르러 밤에서 한반도까지 2시간이면 도착해 작전을 펼칠 수 있습니다. B-52H는 사거리 200km의 공대지 핵미사일을 비롯해 최대 31톤의 폭탄을 싣고 6400km 이상을 날아가 북한 정권의 핵심 지도부와 시설 등 목표물을 타격할 수 있습니다. B-52H는 지난 4월 북한이 고체 연료 추진 대륙간탄도미사일 ICBM을 발사한 날 한반도에 전개해 한국공군 전투기들과 미한연합공중훈련을 펼쳤습니다. FreeWay News 박동정입니다. 북한 주민들에게 자유와 진실의 목소리를 전해야 한다고 미국 의원들이 강조했습니다. 세계 평화를 위협하는 북한 정권에 맞서 국제사회가 단결할 것도 촉구했습니다. 이존 기자입니다.
6: 워싱턴 DC 연방의사당 앞에서 12일 미 상하원 의원들이 참석한 가운데 북한 주민들의 자유와 인권 개선을 촉구하는 집회가 열렸습니다. For for 공화당의 테드 크루즈 상원의원은 우리는 오늘 자유를 위한 목소리를 내주기 위해 이 자리에 왔다고 밝혔습니다.
4: We are here today, lending our voice for freedom. The people of North Korea yearn to be free.
6: 이어 북한 주민들은 자유를 갈망한다며, 그들은 표현의 자유와 신앙의 자유, 창업의 자유, 그리고 가족을 부양할 자유, 살인과 고문, 억압에 관여하는 정부로부터 벗어날 자유를 갈망한다고 강조했습니다. 크루지원은 우리가 진실을 위해 말하는 것, 자유를 위해 말하는 것은 큰 변화를 만든다며, 북한 공산주의 체제는 붕괴할 것이고 북한 주민들은 자유로워질 것이라고 밝혔습니다. 한국 개인 공화당의 영김 하원 의원은 이번 집회는 매우 중요하다며, 우리가 사악한 김씨 정권의 손아귀에 고통받고 있는 북한 주민들을 지지하는 강력한 메시지를 전달하기 위해 이 자리에 섰기 때문이라고 말했습니다. 특히 한반도에 변화가 있으려면 미국과 한국이 인권정책을 일치시키고 한반도에 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화 달성이라는 목표를 유지하기 위해 긴밀히 협력해야 한다며 이런 인권 문제들은 동맹으로서 미국과 한국 내에서 우선순위가 돼야 하며 앞으로도 계속 그래야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 나는 북한 주민들을 지지하고 김씨 정권의 책임을 물으며 언젠가는 자유롭고 평화로우며 통일된 한반도를 달성하는 데 있어 계속 큰 목소리를 낼 것이라고 강조했습니다. 한국개인 공화당의 미셸 스틸 하워드 원은 북한 주민의 인권은 물론 세계 평화를 위협하는 김정은 정권에 맞서 국제사회가 단결할 것을 촉구했습니다.
7: The brutality of Kim Jong-un's regime
0: knows no bound.
6: 스틸 의원은 김정은 정권의 장악성은 끝이 없다며. 그들의 지속적인 폭력 위협은 세계 평화와 안정에 위협이 된다고 말했습니다. 그러면서 우리는 이 불량국가를 견제하고 더 이상의 긴장 격화를 막기 위해 단결해야 한다고 강조했습니다. 이날 집회는 미국 내 한인 기독교 단체인 미주한인교회연합이 2010년부터 매해 여름 워싱턴에서 북한 인권개선을 촉구하며 개최하는 행사의 일환으로 열렸습니다. 이틀간 진행되는 이 행사에 참여한 미 전역의 한인 청소년들은 백악관과 연방 의사당 앞에서 집회를 열고 의원 사무실을 방문하며 북한 인권 개선을 위한 관심을 촉구했습니다. 이번 행사를 공동 주최한 워싱턴의 민간 단체 북한 자유연합의 수잔 숄티 대표는 이날 집회에서 북한 인권 개선을 위한 대북 정보 유입의 중요성을 강조했습니다. We
8: do everything in our power to get information into North Korea by land, by air, and by sea.
6: 숄지 대표는 우리는 탈북민들이 구축한 완벽하게 성공적인 경로를 활용해 육해공을 통해 북한에 정보를 전달하기 위해 전력을 다하고 있다고 말했습니다. 이어 북한 주민들은 김정은에게 헌신하는 노예가 되는 것과 죽음 중 인생에서 단두 가지 선택지를 갖고 아침에 일어난다며 우리는 북한 주민들에게 진실을 전달해야 한다고 강조했습니다. VUA 뉴스 이존원입니다
1: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 모든 지역 비 내리겠습니다. 아침 최저기온은 15도에서 24도, 낮 최고기온은 19도에서 28도가 되겠습니다. 바대 물결은 동해 북부는 1에서 3 m 서해 북부는 1에서 2 m 터로 이겠습니다. 이어서 지역별 날씨 전해드립니다. 먼저 평안남북도 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 평양의 아침 최저기온은 24도, 낮 최고기온 27도 예상됩니다. 신해주는 아침 23도, 낮 28도 구성 아침 23도, 낮 26도 기온 분포 보이겠습니다 자강도는 흐리고 가끔 비내리겠습니다 중강 아침 최저기온은 20도, 낮 최고기온 26도 강계 아침 21도, 낮 28도 희천 아침 22도, 낮 25도 예상됩니다 황해도는 흐리고 한때 비내리겠습니다 해주는 아침 최저기온 24도, 낮 27도 사리원 아침 24도, 낮 28도 신계 아침 23도, 낮 27도 기온 분포 보이겠습니다. 강원도는 흐리고 비 내리겠습니다. 원산은 아침 22도, 낮 28도, 장전 아침 23도, 낮 28도, 평강 아침 22도, 낮 25도 예상됩니다. 함경남북도는 흐리고 비 내리겠습니다. 함흥은 아침 21도, 낮 27도, 청진 아침 20도, 낮 21도, 김책 아침 21도, 낮 26도 기온 보이겠습니다. 양강도는 흐리고 비 내리겠습니다. 해산은 아침 18도, 낮 25도, 김영권 아침 16도, 낮 22도, 삼지연 아침 15도, 낮 19도 예상됩니다. 해상은 동해는 흐리고 한때 비 내리겠습니다. 바다 물결은 동해 북부는 1에서 5m로 이겠습니다. 서해도 흐리고 비 내리겠습니다. 바다 물결은 서해 북부는 1에서 2m로 이겠습니다. 7월 14일 금요일 VOA 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴뉴스광장. 지금까지 진행의 박동정이었습니다. 고맙습니다.
2: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 조 바이든 대통령은 미국과 인도의 관계를 21세기의 핵심관계라고 불렀습니다. 토니 블링컨 국무장관은 미국과 인도 비즈니스 협의회에서 지난 25년 동안 우리가 걸어온 길은 매우 특별했다고 말했습니다.
5: Put, we see this as a the 블링컨
9: 국무장관은 간단히 말해 우리는 이 같은 핵심적인 관계를 세계에서 가장 오래된 민주주의 국가와 가장 큰 민주주의 국가 사이의 독특한 연결고리로 보고 있다며 우리 정부는 시민 모두를 위해 힘을 실어주고 제공해야 하는 특별한 책무가 있다고 말했습니다. 또 우리는 지역과 세계의 문제와 관련해 파트너십의 중요성을 알고 있다고 말했습니다. 그러면서 우리 국가 간 전략적 관계 중심에는 경제적 관계가 있다고 말했습니다.
5: 블링컨
9: 장관은 여러분도 아시다시피 지난해 양국 간 무역액은 1,910억 달러에 달해 미국은 인도의 최대 교역국이 됐다고 말했습니다. 그러면서 미국 기업들은 이제 제조업에서 통신에 이르기까지 인도에 최소 540억 달러를 투자했으며 인도 기업들은 400억 달러 이상을 미국의 정보통신과 의약품 등에 투자해 캘리포니아에서 조지아에 이르는 42만 5천 개의 일자리를 지원하고 있다고 말했습니다. 인도는 또한 인도-태평양 경제 프레임워크의 세 가지 기둥인 보다 탄력적인 공급망 구축, 청정에너지 기회, 그리고 부정부패 퇴치에 전념하고 있습니다. 미국과 인도는 모든 단계에서 전략적인 기술 파트너십을 강화하고 확대하고 있습니다. 왜냐하면 두 나라 모두 기술 사용이 민주적 가치와 인권 존중에 부합돼야 한다고 믿기 때문입니다. 이 모든 협력의 핵심은 신뢰할 수 있는 국가와의 공급망을 다양화하고 심화시키는 동시에 전략적 의존성을 줄이는 것입니다. 미국과 인도는 마침내 자국의 국민에게 투자하고 있다고 블링컨 장관이 말했습니다.
5: 블링컨
9: 장관은 미국과 인도의 교육 시스템은 우리의 가장 상징적인 기업 지도자들을 배출했다며, 인도계 미국인들은 미국에 있는 모든 이민자들이 설립한 신생기업의 3분의 1을 만들었다고 말했습니다. 그러면서 아마도 미래에 가장 중요할 것이라며 미국 대학에는 20만 명 이상의 인도 학생들이 공부하고 있다고 말했습니다. 이어 인도는 미국의 두 번째로 큰 유학생 공급원이라고 말했습니다. 미국과 인도는 국민의 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 투명성을 높이고, 시장 접근을 촉진하며 민주주의를 강화하기 위해 계속 협력할 것입니다.
2: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자메일은 korean.voanews.com으로 보내주시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 유럽 투자은행이 13일 우크라이나 재건을 위한 약 4억 4천 7백만 달러 규모의 새 신탁기금을 마련한다고 밝혔습니다. 유럽 투자은행 EIB와 유럽연합 16개 재무장관은 이날 우크라이나를 위한 기금에 기부하겠다는 의향서에 서명했습니다. 앞서 프랑스와 이탈리아는 이 기금에 각각 1억 유로, 미화로 약 1억 천만 달러 상당의 금액을 기부한다고 밝혔고, 이외에도 스페인과 네덜란드, 폴란드, 리투아니아, 아일랜드, 라트비아 등이 참여했습니다. 유럽투자은행은 성명에서 이 기금은 우크라이나 재건을 위한 장기적인 이후의 조치가 가능해질 때까지 임시 해법 역할을 할 것이라고 밝혔습니다. 기금의 첫 번째 주출은 올 가을 시작될 예정입니다. 앞서 유럽투자은행은 2022년에도 러시아 폭격으로 피해를 본 우크라이나 인프라에 대한 긴급 수리 자금으로 17억 유로, 미화로 약 19억 달러의 자금을 조달해 지원한 바 있습니다. 데니스 슈미할 우크라이나 총리는 이 자리에서 우크라이나는 빠른 회복을 위한 국제적 지원이 시급하다며 특히 에너지와 주택, 중요한 사회기관 시설 및 민간 부문이 우선순위에 있다고 설명했습니다. 이어 전쟁 중 신속하고 시기적절하게 지원을 해준 유럽투자은행과 EU 회원국들의 감사를 표했습니다. 토니 블링컨 및 국무장관이 13일 인도네시아 자카르타에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 중앙외사판공실 주임을 만나 솔직하고 건설적인 대화를 했다고 미 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 이날 성명을 통해 이번 회동은 다양한 사안에 걸쳐 미국의 이익을 명확히 하고 오해와 오판의 위험을 줄여 경쟁을 책임감 있게 관리하기 위한 노력의 일환이라고 설명했습니다. 그러면서 소통 채널을 유지하는 것은 국제세계가 미국과 중국에 기대하는 것이라고 밝혔습니다. 아울러 블링컨 장관과 왕주임은 이견이 있는 분야와 협력 가능성이 있는 분야를 포함해 다양한 양자, 지역, 글로벌 문제에 대해 솔직하고 건설적인 논의를 했다고 밝혔습니다. 또한 블링컨 장관은 타이완 해협 전체의 평화와 안정을 유지하는 것이 중요함을 강조했다고 전했습니다. 그러면서 블링컨 장관은 미국이 동맹 파트너들과 함께 자유롭고 개방적이며 규칙에 기반한 국제 질서에 대한 우리의 비전을 진전시킬 것임을 분명히 했다고 강조하면서 양측은 앞으로 몇주몇 달간 열린 소통 채널을 유지하기로 합의했다고 덧붙였습니다. 미국은 12일 멕시코 마약 카르텔 조직의 불법 펜타닐 생산과 유통에 관여한 혐의로 멕시코인 10명과 기업 한 곳을 제재했습니다. 이미 재무부 해외자산통제실은 이날 성명에서 제재 대상들이 펜타닐과 그외 마약류의 불법 생산과 유통에 기여했거나 기여할 위험이 높다고 밝혔습니다. 제재명단에는 엘차포로 불리는 멕시코 마약왕 호아킨 구스만의 처남, 노엘로페즈 페레즈 등 개인 10명과 멕시코 기반의 무역회사 레이콘파니아 인터내셔널사가 포함됐습니다. 재무부에 따르면 이 회사는 중국으로부터 정기적으로 마약 생산에 사용되는 화학물질을 수입해왔습니다. 재무부는 이날 조처에 관해 멕시코 금융정보국과 미 연방수사국 FBI 등과 긴밀히 조율했다고 설명했습니다. 한편 안드레스 마뉴엘 로페스 오브라도르 멕시코 대통령은 기자회견에서 미국이 펜타니를 비롯한 마약과의 싸움에서 책임있게 대처하고 있다며 더 많은 조치가 필요하다고 말했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 13일 서방국이 우크라이나에 제공한 외국산 탱크를 우선적으로 공격할 것이라고 경고했습니다 푸틴 대통령은 이날 러시아 국영TV에 출연해 이같이 말했습니다 푸틴 대통령은 우크라이나에 대한 프랑스의 스칼프 장거리 순항미사일 지원과 관련한 질문에 서방의 무기 공급은 전장에서 아무것도 바꾸지 않고 상황을 더 악화할 뿐이라고 설명했습니다 이어 외국산 탱크는 우선적인 공격 대상이라고 강조했습니다 푸틴 대통령은 또 우크라이나의 나토 가입은 러시아의 전략적 이익을 위협한다며 이에 반대한다는 러시아의 입장을 재확인했습니다. 그러면서 우크라이나의 나토 가입은 우크라이나의 안보를 강화하지도 않으며 세계를 더 취약하게 만들 것이라고 주장했습니다. 미국 식품의약국 FDA가 13일 미국 최초로 처방전 없이 구입할 수 있는 피임약을 승인했습니다. FDA가 이날 승인한 경고 피임약은 미 의약품 제조업체 페리고사의 오필입니다 페리고사는 내년 초부터 처방전 없이 오필을 구입할 수 있으며 구입 연령에도 제한이 없다고 밝혔습니다. FDA의 이번 승인은 지난해 6월 미 연방대법원이 여성의 낙태권을 보장한 로데웨이드 판결을 폐기한 지 1년여 만에 나왔습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
8: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 비오의 아침 방송은 단파 5875, 7365, 7465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 비오의 저녁 방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9350, 9490 12,080킬로헬츠, 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080킬로헬츠, 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080킬로헬츠로 들으실 수 있습니다. 한반도시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465킬로헬츠, 비오의 세력 방송은 2시부터 3시까지 중파 1 5 6 6킬로헬로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.